0: Hej och välkomna till Riskace-podden. I den här podden så vill vi lyfta fram nyttan med att lägga tid på riskhantering och hur riskhantering förutom att det är nödvändigt också ska vara enkelt och roligt säger vi här på Riskace. I podden så riktar vi oss till alla som kommer i kontakt med riskhantering oavsett om din organisation kanske precis har börjat jobba inom det här området eller om du har jobbat med det under en ganska lång tid och bara vill ha lite nya idéer, ny inspiration. Riskhantering gäller ju i, i alla branscher så vi fokuserar mer på sakområdet i sig än de olika branscherna eftersom vi tycker att frågeställningarna är ganska likvärdiga. Och sen nischar vi in oss på olika riskområden eller delar av riskarbetet. Och ibland precis som idag så bjuder vi in gäster som vi tycker är framstående inom olika riskområden. Jag heter Kristina Eriksson. Jag älskar och jobbar med riskhantering, och jag brinner ju för att utveckling av olika verksamheter ska bli mer riskdrivet. Jag tycker att det är ett bra sätt att prioritera, och vi kallar det ofta för riskbaserad verksamhetsutveckling. Så I det här avsnittet så kommer vi att diskutera risker med att vara ledare idag. Det finns ju mycket som har förändrats. Och det finns mycket vi brottas med om inte annat, åtminstone det här med tiden och prioriteringarna. Hur kommer man framåt? Och vi tänker också att utbildning är en viktig hörnsten i arbetet med att hantera risker. Det är ju många risker som vi faktiskt kan utbilda oss ifrån. Jag har därför bjudit in Anders Lind som... Jobbar med utbildning inom ledarskap och han jobbar på lexikon verksamhetsutveckling. Välkommen hit Anders.
1: Tack så mycket Kristina. Det är kul ja. att få vara här. Så kan man väl uttrycka det. I ja. här
0: Härligt. Mm. Vem är du? och vad brinner du för och vad jobbar ni med på lexikon ja. verksamhetsutveckling?
1: Eh. Jag har ju jobbat med ledarskap och verksamhetsutveckling i, i, sen i början av 90-talet och har fått förmånen att göra i en stor mängd olika branscher. Eh, dessförinnan var jag faktiskt yrkesofficer kan man väl säga. Sen har jag passerat passerat via it-branschen som många andra som har jobbat i den här konsult- och utbildningsindustrin. Eh, men det jag gör idag är faktiskt att titta på hur vi kan utveckla våra utbildningar och, och kompetensutvecklingsprogram på olika sätt med andra kanske ögon- och utgångspunkter sen tidigare. Och då kan man ju säga så här att ja, covid var ju det perspektivet en, en, en fantastisk eh, breaker för att vi faktiskt skulle sluta göra på samma sätt som vi, som vi har gjort i snart 25 år. Så kan man väl sammanfatta det. Så att, och det är väl kanske det enda positiva med den där eh, händelsen som vi befinner oss i.
0: Ur bakgrund tycker jag. Det var ju någon som sa till mig att inom försvaret så är det väl enda stället där man verkligen kan jobba med ledarskapsfrågor utan att det är skarpt läge. Eller? Ja man simulerar ju inte. Så tack och ja. lov inte skarpt läge. Nej, ja, man
1: simulerar ju väldigt mycket där och det, det är ju liksom name of the game på något sätt. Och då tangerar ju det här som du och jag pratar om och som vi har reflekterat över innan vi gick in i den här påten men som vi ska reflektera över nu. Så det finns en skön koppling där tycker jag. Ja, roligt.
0: Om man jämför ledarskap idag mot för två, tre år sedan, vad ser du för stora skillnader eller trender?
1: Det är väl, det är väl egentligen tre saker som jag fastnar i. För det första, så, för tre år sedan så hade vi ju haft en pågående högkonjunktur, i, ja, beroende lite på hur man räknar, nästan 175 månader i rad faktiskt. Och i ljuset av det. Så, så tyckte vi väl att vi kunde köra business as usual på olika sätt. Sen, sen när vi fick det här beskedet då för, för drygt 20 månader senare, att vi hade en pågående pandemi, så hände det ju en, en del saker. Men, men de här att vi hade haft en högkonjunktur under lång tid, det var ju någonting som, som hängde kvar. Sen hade vi en annan utgångspunkt också som vi började prata om, eller hade pratat om ganska länge där före 2019, och det var ju den här, Kompetenskrisen i svenskt näringsliv. Alla arbetsgivare oavsett bransch hittade inte de människor som man behövde för att kunna utveckla sin verksamhet på bästa sätt. Man började också prata om det här med omställning som företeelse. Det vill säga att vi kanske inte har livslånga karriärer längre. och Man började använda de här numera svenska begreppen upskill och reskill. Att på något sätt hela tiden fundera lite över, okej, okay, hur kan jag utveckla mig? Hur blir jag anställningsbar? Någonting som, som näringsliv och andra aktörer tryckte ganska hårt. Eh, sen kan man inte låta bli att fundera på vad vi liksom stod i också där. Och då, det, var ju, det var ju att vi hade påbörjat en digitalisering. En digitalisering som gav utmaningar i termer av både risker och möjligheter, faktiskt. Och som, har, och som jag tycker nog har accelererat under den här perioden de sista 20 månaderna. så att Den högkonjunktur vi hade kommit ifrån, synen på livslångt lärande, livslånga karriärer, omställningen, kompetenskrisen, digitalisering. Det var väl de tre sakerna som vi liksom tog med oss, eller som vi stod i då.
0: Just det. Var det inte då man började prata om det här med gig också eller hur? Att det var lika, lika mycket värd anställningsform att vara ja. egenföretagare och bara ta uppdrag som att de här livslånga liksom, karriärerna.
1: Och det ser, ja, det. Det ser, det ser vi ju i flera olika branscher idag att, att just det här med gigekonomin blir en central del. Man, man kanske söker en yrkesroll men man får en insikt om att okej okay, den här yrkesrollen kan jag inte få som en anställning utan jag måste få den som någonting annat. Just det. Så det var också en sån där trend som, som kom då, då tänker jag. Mm.
0: Mm. Hur ser det ut idag då tycker du? Vad är skillnaden?
1: Det är väl några saker. Vi är väl ganska trötta på alla att prata om det här med distansarbete och distansledning men man måste ändå nämna det som en utgångspunkt. Och Det är ju det här med att vi har ett starkare självledarskap eller ett förväntat självledarskap där människor ska kunna fatta beslut, ta initiativ, ha kontroll på relationer, kanaler och kommunikation både internt och externt. Och det där är nog någonting som... Man kan väl säga att det har vi väl alltid haft att medarbetare ska sköta sitt jobb på bästa sätt och kunna hantera sitt självledarskap. Ja, fast om vi befinner oss i ett kontorsledarskap så betyder det någonting helt annat än om vi befinner oss i den digitala världen. Faktiskt. Så det var väl en grej så där som som vi kan passera eller titta på som en utgångspunkt idag. En annan grej som jag eller sak som jag tycker har upptäckt också och det är agila arbetssätt. Inte så att alla definierar det de gör som agila arbetssätt. Men eftersom vi inte riktigt vet vad som händer. Vi, vi, vi har en kanske till viss del högre... Det är o, mer oförutsägbart. Så, så bygger det på snabbare omställningar och försök till förändringar. Så det kan, det kan vi märka oavsett bransch när vi pratar med, med företag och organisationer. Var de än befinner sig. Den här osäkerheten gör att man får ett agilt arbetssätt. Sen, sen kanske man inte kallar det för det. Och sen har vi en, kanske en sista reflektion också. Det är det här med ledarskapet. Chefen då, då. Kraven på att jag ska kunna kommunicera saker och ting. Det finns forskning och studier som säger just nu att de största problemen vi har med det här med distansarbeten och sånt där, det är ju vår förmåga till innovation och utveckling. Som hemmas av det här. Det vill säga vi har inte de fysiska kommunikationskanaler som vi haft tidigare och, och det gör att vi får en tröghet i de där sakerna. Eh, och man kan ju fundera på vad man ska göra åt det där då, men det där leder väl lite till vårat resonemang kring vad vi, vi pratar om i den här podden också. Aha. Riskhantering, riskanalyser, en mer, vad ska vi säga... Ja, du myntade ju ett uttryck, Kristina. Hjälp mig.
0: Riskbaserad verksamhetsutveckling.
1: Exakt. Alltså det, lite det skulle kunna faktiskt driva det här med innovation och utveckling på ett annat sätt. Och kanske hjälpa oss också. Men då behöver vi verktyg till det då. Mm. Ja,
0: risk, alltså, jag får blandade reaktioner när jag driver riskbaserad verksamhetsutveckling. Så det är nog mm. viktigt att bundla begreppet med att man försöker liksom inte stoppa alla bra idéer utan, utan vända det till och tänka just på vad är det som hindrar oss från att nå det vi vill och det är liksom det som jag tycker är, är klon i hela riskarbetet så kan jag plocka bort trösklar då vill jag ju hemskt gärna göra det men då måste man också vara ganska målmedveten tror jag för att liksom landa där jag gillar det du tänker med att det här agila arbetssättet som ju skapar en flexibilitet. Så säger du också att det skapar ett visst mått av liksom osäkerhet. Mm. Eh, så så att eh, ja, jag har inte tänkt på det på det sättet förut. Det Men
1: en replik på det bara som, som en koppling till det. Det betyder ju för att minimera den osäkerheten, då måste jag ju på något sätt alltid kommunicera vision och övergripande målbild. Jag måste återkomma till den hela tiden också för att minimera den. Och så finns det ju andra utgångspunkter också, det vi pratar om här, det vill säga att, att betrakta saker och ting som att, att riskanalyser det är ju liksom inget, det är inte frågan om ett hinder utan det är ju snarare ett sätt att titta på möjligheter och framförallt plocka bort de hinder och sänka trösklar, precis som du säger Kristina. Jag är helt övertygad.
0: Mm. Ja, 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 spännande. Mm. På vilket sätt så påverkar de här trenderna riskerna då, eller riskerna i ledarskapet ser du?
1: Ja, det finns ju några saker som jag fastnar på. Liksom. Så här, jag, ju från en, jag är ju så gammal så jag kommer ju från, en, från en, en verksamhet och en bransch där det finns ett gammalt med mig som säger förtroende är bra, kontroll är bättre. Det får man ju nästan inte säga för att det är liksom, så här, vänta nu. Men jag, jag, jag vill ta med mig det i en positivt anslag. För det handlar ju om att förebygga saker. Det är ju egentligen det som... som som riskhanteringen och den riskbaserade verksamhetsutvecklingen i så fall ska bygga på. Och eftersom det ser ut som det gör, det handlar om vilken information och dialog som finns i olika kanaler, det vill säga vad folk sprider för information, på vilket sätt de sprider det. Det handlar om de brister som ibland kan uppstå i personliga möten, därför att eh, man inte har koll på hur mina kollegor egentligen mår, hur de kan leverera. Jag vet ju sedan tidigare att jag naturligtvis har ett, ett ansvar som chef och ledare och i mitt ledarskap över det som kallas för ja, psykosociala arbetsmiljö och sådär. Men den har ju fått sig en liten knuff baserat på att vi liksom inte ser varandra vid kaffemaskiner och annat. Och... Jag tänker så här, vi har väl alltid diskuterat policys och värdegrunder och sådär. Men jag tror att vi måste kanske till och med ägna oss åt att träna de där förmågorna och insikterna. Och det är där jag är inne på det här resonemanget som, som jag nämnde tidigare. Det här med att jobba med scenarier och jobba med simuleringar. Och då är ju riskhantering och riskhanteringsverktyg nyckeln till det. För att hitta underlag för att kunna göra det här. Vi måste träna det här. Vi ägnar oss åt att spela match varje dag. Både du och jag när vi sitter både i det här forumet och i andra forum. Men var tränar vi då? Nej, ja, inte så mycket. Och jag Nej. menar tittar man på... Tittar man på jag, jag brukar inte gilla såna här idrotts... Vad heter det? Idrottsmetaforer. Men man kan ju säga så här. Det är få, få framgångsrika idrottsmän som inte tränar. Utan de... Och de ägnar sig inte bara åt att spela match varje dag. Eller, mm. eller gå upp i tävling varje dag. Utan de ägnar sig faktiskt åt att träna de här sakerna. Så tänker jag.
0: Men, men hur skulle en sån träning kunna gå till då tänker du? Eh, rent praktiskt. Mm. Eh, och inom liksom vilket område? Jag har ingen riktig bild ännu.
1: Nej. nej. Eh, jag fick förmånen för några år sedan att jobba med en rikstäckande säljorganisation som jobbar business to business. Eh, och en del av deras verksamhet var naturligtvis styrd och beroende av de regler, riktlinjer, skatteregler och annat som, som fanns i, i vårt land. Och vi sa så här, okej, okay, vad är de största riskerna som finns, nu gjorde vi det här simulerat väldigt enkelt, men man skulle kunna ta det som ett exempel i alla fall. Vad är de största riskerna som finns i er, i er verksamhet? Ja, det är förnyade politiska riktlinjer och politiska beslut, det är vikande konjunktur, det är tillgången på, på, på de komponenter som vi behöver för olika saker. Okej. Okay. Om de här tre sakerna inträffar, vilka åtgärder vidtar ni i? På vilket sätt vidtar ni i det? Och vi gjorde det i workshopform tillsammans med hela den rikstäckande säljorganisationen. Och vilken kraft det här blev. Därför att då insåg de ju själva, liksom så okej, okay, vad har vi gjort idag för att, för att täppa igen de här hålen? Kan vi göra någonting för att förebygga? Hur kan vi minimera de här, här sakerna? Och då kan man ju säga så här, ja, det man kan väl tycka i de bästa världen så finns det alltid någon som säger, ja men det där är ju bara en Nej Nej, 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 nej. Det är en fördjupad riskhantering och riskanalys med förankringsprocessen. Och för att göra förankringsprocessen, det är då vi behöver liksom visuella verktyg för saker och ting, tänker jag.
0: Jag tror alltså, du, jag, har inte du till exempel
1: ja. också, Kristina? Ja,
0: jag, jag sitter och tänker på nu. Jag, jag var ju ansvarig för att leda en krisövning alldeles ja, nyligen klar. på ett företag. Ärligt. Och inom det området så övar man ju väldigt, väldigt ofta. Eh, då kan det vara olika typer av kriser. Det kan vara informationssäkerhetskriser eller det kan vara... Eh, ja, motsvarande de här eh, attentaten som vi hade på Drottninggatan till exempel. Där fick man ju hantera i skarpt läge eh, och lite så. Alltså man bygger olika scenarios, det gör man ju faktiskt. Och det är ju till och med så man kan ju googla hela nätet i fullt av olika typer av krisövningar. Framförallt på informationssäkerhetsområdet och där, yeah. där tränar man ju skarpt. Mm. Och det som jag tycker blir intressant vad det gäller... Eh, verksamhetsutvecklingsspåret också. Det är att man måste besluta sig för ska vi förbereda eller planera för att vi råkar ut för en kris. Ja det kan man göra till en viss nivå men det är ganska dyrt att investera sig upp liksom, i ett skydd. Men då kan man också istället eh, förbereda att kunna hantera krisen mm. så att säga. Mm. Alltså man, man preppar och tränar förmågan. Och det är också ett sätt att skydda sig. Och det där tycker jag blir lite intressant. Och, men jag har nog inte riktigt tänkt att man kan simulera på samma sätt. Fastän man är i vanlig liksom, verksamhet och vanlig vardag. Bra idé.
1: Ja, och det, där, det är det jag tror är liksom lite av framtidens ledarskap och ledarskapsutbildning. För som jag säger, tittar man på den här målgruppen om jag nu... Om jag tittar mig själv i naven och tittar på liksom vad, är, vad är det för, för målgrupper vi når? Vi, vi jagar ju nu de här cheferna som kanske är 30-35 års åldern. Och De går generellt sett inte ledarskapsutbildningar därför att de, är liksom, de har ett lite av agilt tänk på olika sätt. Jag tänker inte gå in i någon generationsdebatt därför att jag tror inte riktigt på det. Men, men jag kan se skillnader. Och då tänker jag så här: Okej, okay, vad är det jag skulle kunna ge dem som de kan ha nytta av? Jo, det här. Scenariebaserad eh, riskhantering, riskanalys, jobba med den här typen av saker som är kopplade till deras affärsmål och, mm. och deras verksamhetsutvecklingsmål. Eh, och sen ska vi inte ta bort det som du vurmar för Kristina som har med... med, med informationssäkerhet och som har med riskhantering utifrån vad som kan hända i övrigt. Liksom. Men riskerna är ju på en annan nivå också. Och där, är ju, där är ju bolag och organisationer väldigt sårbara idag eftersom man inte sitter fysiskt på plats och inte har den här täta dialogen med sina medarbetare som man har haft tidigare.
0: Ja, jättekul. Jag har ju en annan kund som faktiskt efter ett av de tidigare poddavstitten eller något inlägg som vi la på LinkedIn vände mm. sin budgetprocess. Eller de kompletterade, jag tror att de kompletterade sin verksamhetsutveckling och budgetprocess. Och mm. de tog med den här frågan just, vad är det som hindrar oss från att nå mm. de målen som vi har satt? Mm. Det tycker jag var jättekul och modigt. Och de kom ju på ytterligare aspekter som de inte ja. hade tänkt på innan. Ja.
1: Så det blir, och det är lite roligt det du beskriver, för det blir ju liksom underlag för en järligt, förlåt, en väldigt operativ plan. Mm. Absolut. Och det, det finns mm. ju en oerhörd kraft i det liksom.
0: Ja, nej för det här med åtgärder och, och fixa riskerna det är ju konkret arbete. Det är ju bara kavla upp ärmarna och göra ja. konkreta grejer för, för ja. det, det är inte mer magi än så. Nej. Men ni jobbar ju på utbildningsområdet då så hur tänker mm. du att ni ska hjälpa till liksom inom det här att, att bli mer riskbaserade eller att göra det här skiftet som, som du tror att du liksom ledare av idag behöver?
1: Om vi utgår ifrån att vi har, vi har ju gjort en transformation tycker vi i vår bransch, liksom så här, och kanske den största i modern tid i termer av att jaha, man kan köra saker på distans, och man kan spela in filmer och folk kan göra självstudier. Och Alltså det är ju ingen innovation i sig. Det är bara det att vi har tagit till oss det kanske mer på tvingande perspektiv. Men jag tror ju att vi kan inte ägna så där jättemycket tid och energi åt att kanske gå timme ut timme in och titta på ett antal modeller som konsulter presenterar som på något sätt ska stödja verksamheten och stödja min utveckling och så vidare. Utan man måste göra det här anpassat. Och då får vi det här scenariobaserade tänket. Vi måste jobba med konkreta verktyg och simuleringar och det är ju inte utan att jag har tittat på riskcase-verktyg och det kommer du väl att nämna avslutningsvis Kristina att vi faktiskt har ett samarbete i det här. Och det är ju liksom ett led i det här att göra det här tillgängligt till större grupper på en mer operativ nivå men även på den strategiska nivån. Så att det, det handlar verkligen om att inte bara basera det på en svårt som man gjorde årsvis. Och, ingenting annat. och sen måste det vara tajmat och det är ju det som är lite intressant. Därför att pratar man om utbildning så är det ju det där en produkt som valideras och konsumeras i samma tidpunkt. Och då måste den ligga kalendermässigt rätt. Och sen har vi ju det här med liksom, aha, en, en utmaning som vi jobbar med allihop då som rör oss i den här industrin. Och det är att saker och ting på något sätt bör ändå vara evidensbaserat. Och att modeller som vi använder och verktyg som vi använder faktiskt kan ha någon form av evidensbas. Och där samlar man ju på sig i termer av att, att göra den här typen av, vad ska jag säga, simuleringar som man känner till har verkan och har effekt. Och, och till, tillåta oss som leverantörer och tillåta sig själv som, som kund att faktiskt gå in och göra de här workshopparna på olika sätt, på olika nivåer. Det tror jag är en av framgångsfaktorerna. Och att göra det ganska, vad ska jag säga, återkommande över tid. Inte bara göra det, ja oh, nu gör vi det en gång per år. Nej, kvartalsvis, kort, två timmar, upp med ett scenario. Testa provtryck, titta på vad, vad, vad sitter det här i våran plan just nu? Hur kommer det att påverka? Vad kan vi göra åt det? Eh, nu såg vi ju lite... Vi har, ju, vi har ju inte, ekonomin har ju nu fått en liten törn precis nu. Vad var det? 3,5 procent upp. Och, och jag menar, det kan man ju tycka för de flesta inte har någon betydelse. Men ja, över tid så kommer ju det där påverka. Och då kan man ju fundera på, ja vad betyder det just nu för oss i våran bransch? Om det nu är business konsum, konsumermarknad man jobbar på, vad vet jag?
0: Mm. Nej, absolut. Men då låter det som att inte... Att utbildning liksom inte bara kommer vara i lära ny kompetensfolla, Utan kanske även mer in i införandet. Är det är liksom yeah. så. Lära, tror... Få hjälp att göra grejerna på riktigt. Eller?
1: Precis. precis, precis. Ja. Och att faktiskt jobba så nära sina leverantörer. Så att leverantören kan facilitera det här. Du står för ett innehåll. Och det där att komma närmare i det partnerskapet tror jag kan vara en framgångsfaktor för många. Sen gäller det att hitta den leverantör kontra kund där vi känner att den relationen lirar. Att det finns en trovärdighet och att det finns en trygghet i att man faciliterar ut det här. Men absolut, komma närmare. Jag tycker det är helt rätt.
0: Spännande. Eh, bra tankar tänker jag. Eh, som slutkläm, vad har du för tre tips som du skulle vilja skicka med ledarna som lyssnar vad det gäller riskhantering?
1: Mm. Jag tror att vi under lång tid har underskattat kraften i omvärldsbevakning. Jag kan väl säga så här, det finns ju inte, vi har väl aldrig i historisk tid haft så goda möjligheter till omvärldsbevakning som vi har idag. Vare sig vi vill eller inte. Alltså vi blir ju helt nersprejade av saker som händer runt omkring oss. Men att faktiskt välja ut de saker som jag tycker påverkar mig och fundera över de förändringar, trender och händelser som som finns därför att de, de påverkar oss snabbare än vad vi tror eh, faktiskt. Och det har vi väl fått bevis på de senaste 20 månaderna hur snabbt saker och ting kan, kan hända. Det är väl ett tips att öka din, din medvetna omvärldsbevakning. Att aktivt jobba med att bryta ner mål och visioner för dina medarbetare så att de på något sätt är flexibla och har en, känner en trygghet i snabb framdrift över saker. Och där tror jag man underskattar det här med liksom att prata om vad vi har för långsiktiga mål och vad, vad vi riktar oss åt och visar goda exempel på det. Och sen sist men inte minst naturligtvis, det är ju det här med löpande riskhanteringen och riskanalyserna. Därför att, har jag ett enkelt verktyg, då är det så mycket lättare att göra det istället för att man. Liksom Ja, men det här är så komplicerat så vi kör den här checklistan. Den har vi använt i tio år och det fungerar ju alldeles utmärkt. Nej, 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 nej. Jag tror att vi måste tänka om där. Det vill säga vi måste ha någon form av interaktiva verktyg som är enkla att använda. Det är väl de tre tipsen som jag tycker man ska ta med sig.
0: Ja, eh, roligt. Jättebra tips tycker jag. Ja, det ska ju vara enkelt och roligt, säger vi. Exakt. Jag brukar också hela tiden säga bättre... Att man analyserar tre risker än inga alls. Så man behöver inte ta det så himla, liksom, stor. Det behöver inte vara så stora steg bara man kommer igång.
1: Och jag tänker så här att har du en omvärldsanalys, då kan du ganska lätt hitta de där tre spännande riskerna som du vill provtrycka. Och du kanske till och med kan plocka bort två och konstatera att ja, men de där var inte relevanta för oss. De påverkar oss inte. Ja, men gud vad skönt. Du mm. behöver, behöver inte ligga sömlösa för det, tänker jag.
0: Jättebra tankar. Stort tack Anders för bra och klok input och för att du ville vara gäst här hos oss. Som Anders nämnde så har ju RiskAce och Lexikonverksamhetsutveckling ett samarbete där vi jobbar mycket ihop för att driva de här frågorna eftersom vi brinner för dem. Båda två befinner oss på lite olika ställen i marknaden och vill ni höra mer så hittar ni både Anders Lind och mig och både Lexikon, verksamhetsutveckling och Riskcase eh, framförallt på LinkedIn. Kan vara en bra startkanal tänker jag. Absolut. Mm, tack för att ni har lyssnat. Hej då.
1: Tack och hej.